0: Folgendes ist in der Enzyklopädia Galactica über Planet Film Geek zu entnehmen. Es ist ein Podcast von zwei semi-professionellen Nerds, die über Filme reden. Auch der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis erwähnte Planet Film Geek. Darin steht: super geiler Podcast, bester Podcast überhaupt, unbedingt anhören. Aber leider interessiert irgendwie <lacht> niemanden in der Galaxis, weil niemand sich für edische Filme interessiert und deswegen sind wir nicht so bekannt, wie wir sein sollten. Willkommen zu unserer 42. Episode von Planet Film Geek. hier einfügen.
1: <lacht> ich habe mich schon gefragt,
0: was du machen wirst. Äh, yay. <lacht> 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 <Yeah>. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe, ihr habt alle meine Anspielungen verstanden und ihr kennt alle Veranhalter auf die Galaxis. Wenn nicht, dann hört auf den Podcast zu hören und lest Behandelt auf die Galaxis. Das ist wichtiger.
1: Ja, Film kann man auch schauen. Nein. Ist nicht so eine Katastrophe. Es ja, ist, okay. ist schon ganz okay. Aber die Bücher sind ganz gut. Es war auf jeden Fall ein sehr nerdiger Anfang. Das gefällt mir sehr gut. Hi Colin! Hallo Johannes und <lacht> hallo liebe
0: Zuhörer. Willkommen Yo. zu unserer 42. Episode. Ich muss nur nochmal erwähnen. 42! Yay, 42!
1: Äh, ja, das ist unsere 42. Ich, ich bin völlig raus. Wenn ich das Intro nicht mache, bin ich völlig raus. Äh, Moment. Es war auch komisch, dass ich
0: das Intro gemacht habe. Aber hey.
1: Es war auch eine äh, merkwürdige Woche. Äh, Colin, hast du Filme gesehen? Was ja. hast du
0: gesehen? Ich habe drei Filme gesehen. Ich habe... Ähm, Gut, ich habe zwei Filme gesehen. Ich habe Babylon AD, AD und A Free Fire gesehen und dann habe ich noch so ein buntes Etwas gesehen. Aber dazu später mehr. Oh krass, wir haben genau die gleichen Filme gesehen. Sehr ja. ja, verrückt. Ich habe nur noch
1: einen Film dazu gesehen, und Mann. Es, äh, was habe ich noch angeschaut? Ach ja, Kubo und the Two Strings habe ich mir angeschaut. Uh, und was meinst du? Was ein fucking geiler Film! Ja, voll. Holy crap! Der war richtig, richtig gut, Mann. Laika ist ein fucking gutes Studio. Ich war extrem beeindruckt von dem Film
0: Das freut mich Sehr
1: emotional bewegt bin sehr froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe Aber sonst also hab du musst
0: ich... mir zustimmen, das ist sehr strange, oder? Ja, ja, super
1: strange, aber das macht ihn so gut Ja, auf jeden Fall Also es war ja, so mit so Richtung Nightmare Before Christmas vom Strangeness-Faktor her Und das habe ich sehr gefeiert Also nicht, nicht Mit ein bisschen weniger nein, Singen Ja, nicht Nightmare Before Christmas, ist nicht Tim Burton Strange, aber halt ne, Auf das, dem Level Ja, genau Und das äh, fand ich sehr geil Nee, aber sonst habe ich überhaupt nichts gesehen diese Woche Außer die Filme, die wir sehen mussten. Ich hatte wenig Zeit.
0: Ich auch. Es war irgendwie ein volles Wochenende.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwelche Serien oder so. Ich habe überhaupt nichts geschaut. Merkwürdig. Okay. Du bist komisch.
0: Geht's dir gut? Bist du krank?
1: oder? <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, also das war's. Keine Ahnung. Eigentlich können wir loslegen. Wolltest du noch irgendwas sagen? Nein. <lacht> okay, äh, dann würde ich sagen, fangen wir mit den News an, oder? Bitte.
0: Holy shit, holy shit, wirklich? <lacht> <Ich> wusste, <lacht> es es, dass du dich es geschieht, die es geschieht selten, dass ich die News-Schlagzeilen wirklich lese, bevor du sie vorliest. Aber holy shit, wirklich?
1: <lacht> ich habe mich, hab mich, schon so auf deine Reaktion auf diese erste News gefreut. Äh, Worum ja, geht's denn? unsere erste News geht um Transformers-Filme, Collins absolutes Lieblingsfranchise, und laut Michael Bay sind 14 weitere Filme in Planung oder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Ja, Michael Bay hatte ja schon mehrmals angekündigt, mit den Transformers-Filmen irgendwann aufzuhören. Er hat auch von dem Film, der jetzt rauskommt, gesagt, das wird sein letzter sein. Aber anscheinend hatte er sich schon wieder anders überlegt. In einem Interview mit MTV auf der Cinemacon gab Bay bekannt, Paramount habe 14 unterschiedliche Ideen, Drehbücher, whatever, für Transformers-Filme bereitliegen, Inklusive einem Spin-off, an dem er als Regisseur interessiert wäre.
0: Sie haben vielleicht 14 Drehbücher rumliegen. aber Ich bezweifle, dass sie 14 Ideen haben. <lacht>
1: Äh, ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Fall von es ist schön, das zu haben, man sollte es nicht öffentlich ankündigen. <lacht> also, ich bin jetzt nicht verwundert, dass Paramount 14 Ideen für Transformers-Filme hat, sondern ich wäre verwundert, wenn sie es nicht hätten. Aber sowas sollte man nicht öffentlich sagen, weil <lacht> für jeden Filmfan, der sich die letzten paar Transformers-Filme anschaut und na die Qualität dieser Filme... Ist das einfach so, hey, das bedeutet 30 weitere Jahre, theoretisch, wenn alle zwei ja. Jahre einer rauskommt, 30 weitere Jahre Trash.
0: Bitte lassen in diesem Podcast irgendwann aufhören nach dem zweiten was ich glaube, das packe ich
1: nicht. Und ich finde es auch geil, dass Michael Bay jetzt den Quentin Tarantino macht und nach jedem Film sagt, ja, das ist wahrscheinlich mein letzter und nie aufhören wird. Und bei Quentin Tarantino freut man sich, dass es nicht sein letzter <lacht> ist. Und äh, ja, nee, ich meine, Michael Bay ist ja jetzt kein beschissener Regisseur, ich meine, der hat ja schon gute Filme gemacht von dann und dann, aber also ab und zu, aber Transformers, die Transformers Filme zählen definitiv nicht dazu, meiner Meinung
0: nach. Ich glaube, er weiß halt einfach, wie man Geld verdient und was Leute ja, anschauen, leider, ich, was ja, ich
1: oft nicht verstehe. Also Michael Bay ist halt ein fantastischer Geschäftsmann. Und ich bin mir sicher, Paramount ist sehr glücklich, wenn Michael Bay weiter bei ihnen Filmen macht, weil Paramount hat außer Transformers nicht wirklich ein wirklich krass geldbringendes Franchise, Star Trek vielleicht noch, aber die Star Trek Filme sind jetzt nicht so die Überblockbuster vom Einspielergebnis her, ne?
0: Nee. also man kann es ihnen nicht übel nehmen, aber doch, ich finde es euch übel, <lacht> <lacht> doch. Ja,
1: also ich, 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 ja, ich glaube auch nicht, wir werden nicht Ideen dieser Filme zu sehen bekommen, aber und es ist völlig normal, dass man so viele Ideen einfach in den Raum schmeißt und schaut, was dabei rauskommt. Aber Michael Bayman sollte sowas wirklich nicht irgendwie öffentlich verkünden, weil es ist ein gefundenes Fressen für jedes News-Outlet, für jeden beschissenen Podcast der über Transformers herziehen will. Ja, aber lass uns mit unserer nächsten Story weitermachen, vielleicht ist die ein bisschen positiver. Die handelt nämlich von einem weiteren sehr erfolgreichen Regisseur, nämlich Ridley Scott. Oh, aber und jemand, der gute Filme machen kann. Ja, durchaus. Und der soll ein Zweiter-Weltkrieg-Drama für 20th Century Fox machen. Ridley Scott ist ja dafür bekannt, immer tonnenweise Projekte in Planung zu haben und nun kommt ein weiteres dazu. Laut Deadline will der Regisseur ein zweiter Weltkriegsdrama über die Luftschlacht über England, das Battle of Britain machen. Der Autor Matthew Orton soll das Drehbuch schreiben und natürlich wann der Film rauskommen wird, mit all den Filmen, die Ridley Scott so in Planung hat, ist natürlich völlig unklar und äh, nähere Details gibt es dazu noch nicht, aber cool, dass Ridley Scott mal was macht, was ich von ihm noch nicht gesehen habe, oder täusche ich mich da und er hat schon mal einen Kriegsfilm
0: gemacht. Ich habe gerade ein bisschen durchgeschaut durch die IMDb-Liste. Ich bin schockiert, wie viele Filme er eigentlich gemacht hat, die ich nicht auf dem Schirm hatte. <lacht> ist es ist einer von
1: denen, die halt wirklich jedes Jahr fast schon einen Film rausbringen ja, oder zumindest alle der, zwei Jahre mal. Das ist
0: ein Arbeitstier und vor allem als Produzent ist er in letzter Zeit umso tätiger gewesen. Ja,
1: das auch noch. Er macht ja nicht nur als Regisseur Filme, sondern eben auch als Produzent und was weiß ich. Und dann auch noch Fernsehen und so. Also, ja,
0: also gut. krass. Ja, bitte. Bitte macht's. <lacht> bitte macht davon 14 und nicht vierte Transformer Filme. <lacht>
1: 14 weitere Ridley Scott-Filme. Ich bin mir sicher, Ridley Scott hat mehr als 14 Filme in Planung oder so. Aber ähm, der kündigt es nicht öffentlich an. Zumindest nicht alle.
0: Also auf IMDb angekündigt als Regisseur. Für ihn sind vier.
1: Das war mal seine Produzenten in Planung. In, in, ja, in, in, das habe ich auch gesehen. Das wollte ich jetzt holy nicht Holy shit, das sind 1, 10 oder so. 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der hat 18 Filme in Planung. Als Produzent. <lacht>
1: In unterschiedlichen Entwicklungsstadien zumindest. Mhm. Aber ja, das ist das ist hart. Aber ich meine, das ist ja genau. das Ridley Scott ist als Überarbeitstier bekannt. Und äh, ja, ich finde es immer cool, wenn ein Regisseur, der sehr gut ist, was versucht, was er noch nicht getan hat. Also ich kenne
0: keinen Kriegsfilm von ihm und deswegen... Genau, ich man. jetzt
1: auch nicht. Und ich meine, er ist halt hauptsächlich für Science Fiction bekannt und das macht er auch fantastisch. Deswegen, ich bin wahnsinnig gespannt auf Alien Covenant. Aber äh, ich freue mich immer, wenn jemand was versucht, was er noch nicht getan hat. Zum Beispiel eben auch jetzt dieses Jahr äh, Christopher Nolan mit Dunkirk.
0: Ich bin mir sicher, er hat schon mal einen Klicksal gemacht, wenn ich hier so durchscroll. Einer von, von Black es Hawk Down hat ha, er gemacht. Ha, Black Hawk Down, ja. Äh. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich auch Kingdom of Heaven irgendwie als Kriegsfilm verkaufen, wenn man, wenn, man, wenn man geschickt argumentiert, aber ich...
1: Okay, er hat definitiv schon mal Kriegsfilme gemacht, ich korrigiere mich, aber jetzt schon seit einer Weile nicht mehr. So viel, sage ich jetzt mal dazu.
0: Und wann der Film rauskommt, ist unklar, oder?
1: Das ist ja, du, schade. das kann in fünf ja. Jahren sein oder in zehn Jahren. Okay. Ja, cool. also, ja, dann... Ich würde ihn natürlich gerne bald sehen, aber der hat ja auch irgendwie noch zwei andere Alien-Filme in Arbeit oder so, also... Ein Film nach dem anderen. Richtig, richtig. Aber coole Sache auf jeden Fall. Top. Dann würde ich mal sagen, machen wir mit unserer dritten Story weiter und da bin ich auch auf deine Reaktion gespannt. Ich sehe nur Kopfschütteln. Ich
0: kann auch einfach nur den Kopf dazu schütteln. <lacht>
1: Nämlich geht es um ein Call of Duty Cinematic Universe, das angeblich in Planung ist. Ja, alle wollen sie eins haben, ein Cinematic Universe. Die neuesten mit diesem Traum sind Activision Blizzard Studios. Das ist ein relativ neu gegründetes Studio, das glaube ich auch Warcraft gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche. In einem Interview mit The Guardian gab das Studio, bekannt, glaube ich, auch auf der CinemaCon, wenn ich mich nicht täusche, dass sie ein großes Cinematic Universe für Verfilmungen der Call-of-Duty-Spiele in Arbeit hätten. Und äh, natürlich, wie soll es auch anders sein, fiel in dem Interview das Stichwort, nämlich man orientiere sich, an dem, der es am besten macht, nämlich Marvel.
0: Ja gut, also es gibt noch ein, ich sehe ein kleines Problem an dem Ganzen. Die Filme müssen gut sein für ein gutes Cinematic Universe. <lacht> man sagt ich glaub, nicht, ich bin Cinematic glaub. Universe und plötzlich funktioniert. Das sieht man ja ganz gut an DC. Ja. Und wenn man jetzt Videospielverfilmungen, fünf von fünf in der Serie macht, die alle scheiße sind, nur weil sie zusammenhängen, <lacht> werden, wird es trotzdem kein gutes Cinematic Universe.
1: Richtig, das finde ich immer das Lustige. Ne, Alle wollen ein Cinematic Universe haben, aber es gibt eigentlich bisher nur ein einziges, das wirklich funktioniert. Ja. Ein einziges. Und, und die sie Krebs so langsam vielleicht in eine Richtung, wo es funktionieren könnte. Hoffentlich, aber
0: momentan haben wir da noch keinen genau. Hinweis darauf gesehen. Eigentlich.
1: Und das, das erste, dritte überhaupt, das es versucht, erfolgreich versuchen könnte, ist, dass dann das Monster Cinematic Universe das Universal aufziehen will mit Mumie und so weiter. Und dafür muss auch der erste Film
0: gut sein. Und jetzt frage ich mich mal nochmal, wie viele gute Videospielverfilmungen gab es bisher? Erwarten wir von Call of Duty auch nur einen guten Film? Macht erstmal einen guten Film und dann macht Cinematic Universe drauf. Ja. Einen Schritt nach dem anderen. Also ich
1: würde mal sagen, es gibt vielleicht... Ein, eine halbe gute Videospielverfilmung, Videospielverfilmung mit Warcraft. Weil ich den Film wirklich mochte, aber er war nicht großartig. Ja, Also, selbes Spiel wie mit den Transformers-Filmen kündigt das doch nicht an, ihr Vollidioten. Warum kündigt ihr das an? Marvel hat es ja auch nicht angekündigt. Richtig, Marvel hat es einfach gemacht. Ja. Und dann war es die, die große Überraschung, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, hätten sie halt nicht die Schande gehabt, auf die DC vielleicht auch zu starten, dass es nicht funktioniert. Genau, und wenn, ich sag's dir, ja, wenn der erste Call of Duty Film rauskommt und völliger Trash ist, dann werden sie sich dauernd anhören müssen und Na, funktioniert euer Cinematic Universe noch? Also, also das ist,
0: das ist sorry, das ist, also eine Videospielverfilmung Cinematic Universe zu machen, ist wie jetzt tauchen lernen zu wollen, ohne vorher schwimmen zu können. Ja. Das ist Einfach schwachsinnig und man sollte es nicht probieren. Ein Schritt nach dem anderen.
1: Das ist gar kein beschissener Vergleich. Also, es ist gut und völlig richtig, das in Planung zu haben und drüber nachzudenken. So rein vom unternehmerischen Standpunkt aus. Aber man kündigt das doch nicht an. Leute, das ist einfach, finde ich, sehr unverantwortlich, weil du damit machst du negative Schlagzeilen, bevor du einen Film rausgebracht hast. Und der Film muss dafür so viel mehr beweisen. Und dadurch hast du natürlich auch noch das Problem, dass Marvel zum Beispiel nicht direkt hatte mit seinen ersten Filmen. Der erste Film muss ja 50 weitere Filme vorbereiten. Das heißt, der erste Film hat so viel, was er tun muss, bevor er erstmal eine gute Geschichte erzählen kann. Was ja auch bei den DC-Filmen so ein großes Problem war. Und Marvel hat halt Standalone-Filme gemacht, die halt dann in der Post-Credit-Scene verbunden wurden. Erst mit Age of Ultron haben sie es so ein bisschen verkackt, wo der Film halt so viel aufbauen musste, dass er drunter gelitten hat, sage ich jetzt mal.
0: Das Ding ist halt, dass man sich auch Zeit lassen müsste mit Cinematic Universe ja. und so eins nach dem anderen aufbauen. Wie Marvel viel? macht
1: das seit 2007 oder so? Wann kam Iron Man raus? Oder früher. Incredible Hulk? Oder, oder welcher auch immer der erste war? Seit
0: 2004? Nee, 2000, das war der frühere.
1: Ich glaube ich glaube 2006 oder 2007 oder so. Aber die machen das seit über zehn Jahren auf jeden Fall.
0: Iron Man 1 kam 2008 raus. Okay. Marvel befindet sich jetzt nach zehn Jahren in der Phase, wo mehrere Storylines durch mehrere Filme fließen. Das kann man nicht von Anfang an ankündigen und machen. Das Richtig. Vor allem nicht, wenn man Call of Duty heißt. <lacht> Ja, das ist das Ding. Also hat, was hat Call of Duty? Call of,
1: also ich muss dazu sagen, ich bin zwar, ich spiele gerne Spiele, aber Call of Duty habe ich nie gespielt. Keine Ahnung, ob
0: das jetzt tiefgründige Storylines hat. Also ich habe es auch nie gespielt. Ich lüncht mich bitte, Gamer. Ich dachte, dass die Call of Duty Storyline ungefähr so tiefsinnig ist wie die Counter strike storyline Das war auch mein Gedanke.
1: Also ja, schwachsinnig. Schwachsinnig. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter, ja, oder? bitte. Und unsere vierte und letzte News ist, da geht es um einen weiteren sehr erfolgreichen Regisseur. Irgendwie habe ich es mit den Regisseuren immer, wenn ich die News raussuche. Äh, es geht um Darren Aronofsky und seinen neuesten Film. Äh, lange ist es her, seit Darren Ar Aronofskys letzter Film Noah in den Kinos lief und lange war es still um sein nächstes Projekt. Zumindest wusste keiner so richtig, was das für ein Film sein wird. Jetzt gab Paramount auf der CinemaCon bekannt. Bei Aronofskys nächstem Projekt, Mother, handelt es sich um einen Psycho-Horrorfilm, a la Black Swan zum Beispiel. Und der Cast um den Film ist ziemlich beeindruckend. Nämlich sind unter anderem dabei Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Donald Gleason und Michelle Pfeiffer. Und äh, der Film soll dann passend zu Halloween Ende des Jahres erscheinen. Ein ja, genaues Release-Datum habe ich jetzt auf Anhieb nicht gefunden, aber...
0: Cool, also ich weiß, dass, ich, dass wir eine sehr geteilte Meinung bei Black Swan haben, dass dir der Film gefallen hat und ich fand ihn echt nicht gut. Okay. Aber das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, nicht im Podcast. Das auch. kann sein, ja. Und äh, also wenn wir uns äh, alle Black Swan uns anlehnen, das, sprich ich das nicht unbedingt für mich, für, ruft es keinen positiven Gefühl bei mir hervor, aber Darren Aronofsky, dem traue ich durchaus guten Horror, vor allem guten Psychohorror zu. Und ich glaube, dass er sich in Black Swan eher in Details verhangen hat und dass er in Details gescheitert ist. Mhm. Und ich glaube, er hat das Talent, vor allem mit einem guten Cast einen guten Horrorfilm zu machen und ich freue mich drauf. Ja, ich muss also. dazu so
1: sagen, ich habe Black Swan jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe den im Kino gesehen damals. Und ich habe das Gefühl, seitdem nicht mehr... Ich habe ihn im Regal stehen, ich müsste ihn mir mal wieder anschauen tatsächlich. Aber ich erinnere mich, dass ich den, ziemlich, den Film ziemlich geiler fand, auch wenn auch sehr verwirrend und sehr merkwürdig. Aber das fand ich auch irgendwie gut dran. Ich mag ja irgendwie sehr merkwürdige, kleinere Filme. Und die Kombination aus Regisseur und Cast ist, was mich ziemlich, ziemlich gespannt macht auf den Film. Vor allem Jennifer Lawrence. Ich weiß, sie hat einen Horrorfilm, glaube ich, gemacht, irgendwie House at the End of the Street oder so hieß der. Aber den habe ich nicht gesehen. Aber ansonsten ist sie ja schon eher, außer jetzt mit sowas wie Joy oder so, ziemlich Blockbuster-mäßig unterwegs die ganze Zeit. Und ich finde es cool, wenn ein Schauspieler auch mal eben was ganz anderes versucht.
0: Also ich mag Darren Aronofsky. Du fandest ja irgendwie auch Noah gut. Ja, komischerweise. wenn ich, ja ich dir das, das wieder vorhalte.
1: Ja, ich fand Noah jetzt nicht großartig, aber ich fand er war sehr einfallsreich für einen religiösen <lacht> Film. Gott. Und auf an anderen Stellen ziemlich ziemlich furchtbar. Aber Aronofsky ist ein sehr sehr interessanter Regisseur und was man ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist irgendwie unoriginell zu sein. Deswegen egal was er rausbringt, es ist auf jeden Fall immer was Interessantes, ob man es dann gut oder schlecht findet. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf.
0: Sei mir. Machen wir weiter mit der Challenge. Das wäre das nächste Segment. Cool, dann machen wir doch jetzt die Challenge.
1: Oui. Also letzte Woche hatten wir ja irgendwie Urlaub quasi in der Challenge, wo wir einen fast schon Mainstreamen indie film angeschaut haben.
0: Mainstream-Indie-Filme. <lacht> so
1: Obskures, Kleines, Trashiges oder so. Und Obskur
0: und schauen, nur nicht so sowieso. Ja,
1: ja, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Und diese Woche ja, war das ein bisschen anders, nämlich kam die Challenge diese Woche von Sheldon. Und war, soweit er geschrieben hat, einer seiner Guilty Movie Pleasures. Also ein Film, von dem man weiß, wie schlecht er ist, aber man trotzdem sehr viel Spaß damit hat. Und von denen habe ich sehr viele und deswegen äh, war ich ja sehr gespannt drauf. Der Film war nämlich Babylon AD mit Vin Diesel.
0: Das ist aber auch kein kleiner, obskurer Indie-Film.
1: Nein, kein also, kleiner, obskurer <lacht> Indie-Film, aber mehr in die Trash-Richtung, so ein bisschen...
0: Von der Qualität durchaus, ja.
1: <lacht> Sonst sag uns du, dann sag du uns doch mal, um was es geht und wie du den Film fandest.
0: Sheldon, ich bin sehr beruhigt, dass du weißt, dass dieser Film schlecht ist. <lacht> ja, es ist ein Vin Diesel, ein Vin Diesel Film, der spielt Vin Diesel. Und die Story ist ja mal, was, was war die Story für ein Trainwreck, bitte?
1: Äh, er muss irgendein Mädel von A nach B bringen, weil... Ja, fassen die, wir mal die Story zusammen erstmal. Okay, also genau, also es spielt in irgendeiner so dystopischen Zukunft... Und Vin Diesel ist so ein, na, so ein Söldner quasi und der kriegt den Auftrag, ein junges Mädel von, was war das, Russland oder so, mhm. in die USA zu bringen und zu beschützen vor Leuten, die, die wollen. Ja. Ehrlich gesagt habe ich nicht richtig verstanden, warum.
0: Nein. Ich habe das auch nicht verstanden. Also das meine ich mit, vor allem mit der Story, die war Actionfilme in Ehren. Ich bin kein großer Fan von stumpfen Actionfilmen, aber man kann sie machen. Was man braucht ist irgendeine einfache, simple Story, wo man möglichst viele... Action-Szenen einbauen kann, die äh, in diesem, die sich in dies, den Film einfügen und natürlich wirken. Yeah. Dieser Film hat es geschafft, eine Story zu haben, die übermäßig komplex aufgezogen ist, nicht <lacht> zu den Action-Szenen passt. Es passt irgendwie gar nicht zusammen, hatte ich das Gefühl. Also äh, am Anfang ist die Story ziemlich straightforward und man weiß einfach nicht, was passiert, wie man das anderen Action-Film kennt. Er yeah. muss das Mädel von A nach B bringen, ist nicht weiter daran interessiert, warum und so weiter. Ja. Yeah. Und dann plötzlich sind irgendwie Action-Szenen drin, ja, aber keinen Sinn ergeben, wir sind in irgendeiner dystopischen Lagerhallen-Party die, 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 <lacht> mit einem Cage-Fighter und so weiter, wo dann plötzlich irgendwie mal beschlossen wird, dass da gekämpft wird und dann sind plötzlich andere Leute hinter dem Mädel her, die sagen dann einfach nur, komm mit und das Mädel läuft dann mit.
1: Ja, genau. Was war das eigentlich? <lacht> Was war das
0: eigentlich? Und dann holen sie sich schnell wieder und äh, plötzlich als nächstes kommt eine Action-Szene in einem alten russischen U-Boot. Ja. gut was aber
1: irgendwie cool war schon. das war
0: es, es war nicht, es war irgendwie ein cooles U-Boot aber es ja. das hat für mich alles nicht so ganz zusammengepasst ja. und dann kommt der Punkt wo die Story komplex wird dann kommen ganz viele Charaktere rein ganz viele ähm, Motivationen von unterschiedlichen Charakteren die nicht wirklich dargelegt werden ja. Spoiler-Alert, Leute sterben und werden wieder, aber sterben dann doch nicht und äh, wissen dann trotzdem irgendwie, was ihr nach ihrem Tod passiert ist und machen wollen dann irgendwie, was? Da habe ich ausgestiegen. Ich habe die Story von diesem stumpfsinnigen, schlechten Film nicht verstanden, weil sie mir zu komplex und nicht gut genug dargestellt war. Ich habe ein Vendizelfilm nicht verstanden.
1: Also, ja, ich nämlich auch nicht. Und es war immer so... Ah, okay, ich glaube, ich, ich komme irgendwo näher. Okay, ich glaube, ich weiß, was der, worauf der Film... Oh, 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 nee. Hä, ja, genau, was? weil dann ist,
0: dann ist sie irgendwie plötzlich schwanger. Ja, und das, ja, dann ja genau. Die, dieses also, Mädel plötzlich irgendwie schwanger, ohne irgendwie Vater, so Heilige Maria-Style.
1: Ja, genau, es geht irgendwie darum, sie ist eine künstlich erschaffene Jungfrau Maria oder so. Ja, ja irgendwie ist, plötzlich ist
0: irgendeine Sekte drin, die halt ihr eigenes Wunder und ihren eigenen Jesus haben möchte und sie ist künstlich erschaffen und dann der Erschaffer ist, aber hat Clinch mit der Sekte jetzt und <lacht> es wird so ultra-religiös und passt alles nicht zusammen. Dann, äh, es und, ist sehr merkwürdig. Und eine halbe Stunde im Film dachte ich, jetzt versucht dieser Film irgendwie einen auf äh, Jesus-Parabel und äh, irgendwie religiös zu sein. Das yeah. ist sehr strange. Und dann
1: irgendwie ja doch nicht. Ja. Der also er hat so krass religiöse Elemente <lacht> <lacht> und dann ist diesel charakter aber irgendwie so...
0: Scheiß auf Religion, so. Ja. <lacht> es, 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 so. Es, also, es, es sollte also, vielleicht eine interessante Dynamik ergeben, hat ja. aber nicht.
1: Nee, es war, es war einfach nur sehr merkwürdig, weil ich nicht wusste, wo, was will der Film mir ja eigentlich sagen.
0: <lacht> ich glaube, der Film wollte die action sehen Von dem Film habe ich schon nichts mehr erwartet, nachdem ein Helikopter mit einem riesen Magneten Auto transportiert hat und dem Diesel saß. Ganz das einfach. war cool, das, das war cool. Sorry, wenn Diesel sollte, das Auto einfach in den Helikopter einsteigen, Mann. <lacht> ich Bullshit.
1: fand es irgendwie angenehm zu sehen, dass Vin Diesels Schauspielkünste sich irgendwie nicht verbessert haben. <lacht> ja, das war irgendwie... Okay, er war schon immer so. Ich habe nichts gegen Vin Diesel, aber er ist absolut kein Schauspieler, den ich mir irgendwie gern anschaue. Weil er spielt halt eine Typrolle, nämlich sie selbst irgendwie. Oder den, den möchte gerne harten Kerl. Und das ist eine Rolle, die ich nicht besonders attraktiv finde, auf der Leinwand anzuschauen. Deswegen, der macht den Film dadurch nicht besser. Ich muss sagen... Ich weiß, warum man den Film als Guilty Movie Pleasure empfinden kann, weil der Film hatte zwei Stellen, die ich extrem gefeiert habe, die mich so ein bisschen an Resident Evil erinnert haben von ihrer Over the Top.
0: Yay, noch so eine gute, okay, sorry. <lacht> ja,
1: aber genauso so von der Art von Guilty Pleasure, nämlich es gab eine die Szene mit dem U-Boot, wo die ganzen Leute auf das U-Boot wollen und dann wird es extrem dramatisch und das fand ich wirklich gut gemacht und habe das Drama gespürt und so weiter. Das fand ich interessant, das fand ich auch gut gemacht und das, was ich gedacht habe, wäre der finale Kampf. Nämlich dieses Geballer in, auf der Straße und ja. so weiter, wo dann dieses Mädel so in Zeitlupe durch den Kugelhagel läuft und so. Das war geil.
0: Was war denn dann nochmal eigentlich der finale Kampf? Weil dann ging es nochmal weiter.
1: Du denkst, der Film ist zu Ende ja. und dann kommen irgendwie noch
0: 15 Minuten Zeug. Ja und halt auch Plot und ich, ich äh, habe alles wieder vergessen. Ich, ich weiß auch nicht
1: mehr, was danach kam. Ich weiß nur, dass am Ende irgendwie die Babys geboren werden und sie
0: stirbt. Und dann ist plötzlich, wenn die Und dann ist Vater. es aus.
1: Und, und sie sagt ihm irgendwie, er soll die Babys beschützen oder so ein Scheiß.
0: Ja, er ist plötzlich der Vater. Die fangen doch dann irgendwie auch noch eine Liebesbeziehung an, die. So
1: ja, so, was super merkwürdig war, weil sie aussah, als wäre sie 15. Ja. Und ich die ganze Zeit gedacht habe, oh, oh, nein, nein. <lacht> 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 Vor allem, wo er, er dann da irgendwie nur ja. mit einem Handtuch umwickelt steht. Und die sich fast küssen. Das war so merkwürdig, weil sie halt aussieht, als wäre sie 15. Ja. Und irgendwie
0: auch das Ende dann super creepy. Ist
1: alles super.
0: <lacht> Dieser Film passt einfach nicht und er ist super bescheuert. Sorry, zu schalten. Ja. Ich habe am Anfang keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe einfach mal so immer mit überlegt, wie oft würde der Charakter nicht überleben können, wenn man mal realistisch angeht. <lacht> okay, gut. <geht. good. lacht> das habe ich gar nicht erst versucht. Nee, ich wollte einfach nur so ein bisschen mitnotieren, wie lange das... Ne, ich habe sofort aufgegeben nach dem Intro. Frage. Die Welt. Was
1: war die Welt? Es war, sollte, glaube ich, irgendwie eine dystopische Zukunft sein, aber dann war es
0: doch sehr noch modern. Es soll eine sehr nahe Zukunft sein. Steht auf IMDb, dass das ja eine nahe Zukunft sein muss. Im Film wird es irgendwie nie so erklärt. Ich fand Warum die Welt sehr
1: merkwürdig. Sie hat vorne mit zusammengepasst. War mir nicht klar. Der Anfang fängt irgendwie an, das könnte heutzutage sein in irgendeinem Kriegsgebiet oder so ein Scheiß ja, oder keine genau. Ahnung. Und dann geht es irgendwie in New York, sah dann auch nicht irgendwie so futuristisch aus. Es war dann so. Ich fand die Welt sehr merkwürdig. Die Welt an und habe nicht verstanden, warum amüsanten es in dieser
0: Welt gefällt. spielt. Die Welt war keine Welt, sondern eine Ansammlung an Kulissen, wo ja, genau. die gerade benötigt wurden. Und in der nächsten Szene wurde draufgeschissen, wie die letzte Kulisse war. Slagehalle halt 1, Slagehalle 2.
1: Ja, merkwürdig. Also nicht meine Art von Film, sorry, Schaden. <lacht> nicht meine Art, vor allem nicht Win Diesel und so weiter.
0: Ich kenne einen amüsanten Film von Win Diesel. Nach wie vor, wir hatten die Diskussion schon. Ja,
1: fange nicht mit Triple nee. X an. Interessant, ihn mal gesehen zu haben?
0: Nein. <lacht>
1: eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ich habe ja irgendwie vor ein paar Episoden mal am Anfang gesagt, dass ich den Film Die Puppe Flüsse eingeschaut habe, wenn du dich erinnerst. Ja. So ein französischer Thriller. Das ist der gleiche Regisseur, habe ich gerade gesehen. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber ja, dann würde ich doch mal sagen, wir schauen mal, was wir nächste Woche anschauen, oder?
0: Gerne, gerne. Bitte nichts mit Vin Diesel.
1: Äh, ja, so viel kann ich dir schon mal vers versprechen. Danke. Der nächste Film ist von, kommt von jemandem, der uns schon mal eine, äh, auch schon mal eine Challenge gegeben hat. Und das war Ute. Da hatten wir The Bling Ring mhm. äh, von ihr. Und dieses Mal ist es der Film The Quiet Earth, ein neuseeländischer Film, wenn ich das richtig sehe, aus dem Jahr 1985. Wir
0: haben es mit neuseeländischen Filmen irgendwie?
1: Beziehungsweise die Leute, die uns Challenges geben, haben es mit neuseeländischen Filmen. Ja. Ich weiß absolut überhaupt nichts über diesen Film.
0: Vor ein paar Jahren dachte ich noch, dass der einzige Film aus Neuseeland Herr der Ringe ist. <lacht>
1: <lacht> Doch, ich auch. Es gibt einen echt viele. Ja, Neuseeland hat eine ganz gute Filmwirtschaft, muss ich sagen. Ja, also ich bin gespannt auf den Film. Es schaut nach Science Fiction aus vom Cover her. Und ich habe keine Ahnung, aber das Cover ist auf jeden Fall interessant. Es
0: sieht aber nicht nach Action aus. Und Nein. Das finde ich, find ich schon mal angenehm. Und nicht grad. nach
1: dumm, sondern eher nach nachdenklich. Also von daher.
0: <lacht> wir sind gespannt. Ja. Und ich hoffe auf äh, einen guten Film.
1: Richtig. The Quiet Earth. Nächste Woche in der Challenge. Ja, dann machen wir weiter mit dem Kino der Woche und reden über obskure Filme, die wir diese Woche geschaut haben, weil diese Woche war ja sehr, sehr wenig los mhm. als letzte Woche. Mhm. Also es kam ziemlich wenig raus. Der einzige wirklich große Film war ein Kinderfilm und diesmal wirklich ein Kinderfilm. Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Und dann haben wir noch geschaut, also es kamen ja dann ganz viele Kleine raus und wir haben gesagt, wir schauen, was wir schaffen. Ich habe einen geschafft, ich glaube du auch. Ja. Und das war, das war der gleiche, weil wir zufällig in der gleichen Vorstellung saßen.
0: <lacht> ja, ich bin ein bisschen zu spät gekommen, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Und äh, ja, hab gar nicht gecheckt, dass du in der Vorstellung sitzt, bis du nachher äh, <lacht> sich rausgegangen bist und mir hinterhergerufen hast.
1: Ja, war ich sehr unterhaltsam. <lacht> ja, gut. Ich frage mich, dass es, also ich fand es lustig, dass es noch nicht so vorher mal passiert ist, weil wir in die gleichen zwei Kinos eigentlich immer gehen. Stimmt, also, eigentlich, das hat Eigentlich schon interessant, dass es noch nicht öfters der Fall war, aber Ja. Es ist passiert. Genau, und ich glaube, du hast auch keinen anderen Film dann zusätzlich noch nee, gesehen. Nee, die ne? Schlümpfe und Free Fire. Und ich muss sagen, das lag bei mir vor allem daran, dass zum Beispiel es war einmal in Deutschland, den wollte ich echt anschauen. Der lief in so
0: wenig Kinos Ja, die den meisten hast du nirgendwo gefunden. Ich hatte ja auch Sorgen, ob ich Free Fire schaffe, anzuschauen, ja. aber es ging ja.
1: Ja, also genau, die zwei Filme, Free Fire und die Schlümpfe. Und äh, ja, such du ja aus mit, was du anfangen willst. Wir können gerne mit den Schlümpfen anfangen. Okay, dann fangen wir mit den Schlümpfen an. Da habe ich jetzt mehr Bock drauf dran.
0: Okay. Schlümpfe! Mein heiliger Gral, das Gold, am Ende meines Regenbogens, die wirksamste Zauberzutat der ganzen Welt!
1: Nächstes Bild. Ja, wir reden über die Schlümpfe, das verlorene Dorf oder Smurfs, The Lost Village im Original, unter der Regie von Kelly Asbury, der Shrek 2 und Gnomio und Julia gemacht hat und mit den Stimmen von Demi Lovato, Rain Wilson, Joe Manganiello, Jack McBriar, Michelle Rodriguez und vielen mehr. Und es geht um die Schlümpfe! Und die finden ein Dorf, ein verlorenes.
0: Überraschung, dort gibt es noch mehr Schlümpfe. Richtig. Und äh, der böse Zauberer, wie heißt der? Gargamel. Das war übrigens Just for the Record, ich glaube ich habe das letzte Mal gesagt, das erste Mal, dass ich irgendwas mit Schlümpfen gesehen habe. Bei mir auch. Also es ist angenehm zu wissen, dass man absolut kein Vorwissen haben muss, um diesen Film zu verstehen.
1: Ja, stimmt. Ich habe ich hab noch nie einen Schlümpfe-Film gesehen. Ja, ich habe ich auch noch ich nie Schlümpfe gelesen, Schlümpfe gesehen, irgendwas
0: ich... gesehen. Komplett an mir vorbeigegangen.
1: Also ich habe das Gefühl, ich habe als Kind im Fernsehen irgendwas dazu angeschaut, aber jetzt nie regelmäßig oder so. Deswegen, also schlimm für sowas, was an mir völlig vorbeigegangen ist in der Zeit.
0: Das haben wir gemeinsam. Ja,
1: und ich muss sagen, ich habe mich schon lange nicht mehr so merkwürdig gefühlt, ein Ticket für einen Film zu kaufen. Ey, ganz ehrlich. ist irgendwie merkwürdig. Die Leute
0: an den Kinokassen, wo wir zu denen wir gehen, die fragen sich mehr bei uns, Klar, nein, uns sowieso
1: schon, aber es war irgendwie merkwürdig. Und dann war ich auch in der Vorstellung, das war wann, Samstag, 14 Uhr oder so, und es waren... Vielleicht noch fünf andere Leute in der Vorstellung? Ja, ich zwei war,
0: Familien mit Kindern? Ich war am Donnerstag um 15 Uhr drin. Da waren zwei Familien mit Kindern drin.
1: Ja, na siehst du mal.
0: Und irgendwie ein Teenager-Paar, die anscheinend als Kinder halt irgendwie wahrscheinlich mit Schlümpfen. Interessant.
1: Das das, die hätte ich ganz gerne gefragt, warum sie den, sich ausgerechnet den Film angeschaut haben.
0: Vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Paar war. Es war halt ein jungen ein Mädel, könnten noch Bruder und Schwester gewesen sein. Okay. Bevor ich jetzt irgendwie zu stößen springe. <lacht> ja, es war strange. Aber andererseits, ich habe mich stranger gefühlt, als ich Boss Baby angeschaut habe und allein im Kino saß.
1: <lacht> okay, das ist auch ein merkwürdiges Gefühl, aber ja. eine andere Art von merkwürdigen Gefühl. Ja, und ich muss sagen, das war wahrscheinlich der kindlichste Animationsfilm, den ich seit langem gesehen habe. Weil das war straight up einfach nur ein Kinderfilm.
0: Ja, es hat mich sehr an Trolls erinnert, nur ein besser. Ah, okay. Also Trolls war dasselbe in schlecht.
1: Okay, verstehe. Trolls habe ich ja nicht gesehen. Ja. Also da habe ich es irgendwie geschafft, mich jetzt um die wirklich kindlichen Animationsfilme zu drücken. Ja, die so musst du immer alleine anschauen. Weil die meisten Animationsfilme, finde ich, da kann man, also die wirklich guten Animationsfilme, da ist es wirklich so, die haben was für Erwachsene und für Kinder, ne? und das Sie war jetzt, jetzt wirklich Pixar. ja genau siehe so Pixar oder Laika Animation, Kubo und die Strengths und sowas. Das hatte ich schon sehr lange nicht mehr, dass ich wirklich im Kino saß und denke, okay, ich verstehe, für wen dieser Film ist und ich ja. bin so weit weg davon.
0: Ich weiß, <lacht> es ging mir ähnlich, ich konnte diesen Film persönlich absolut nichts abgewinnen, ja. gar nichts. Doch Aber vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen irgendwie ich fand Gargamel und die Katze so klischeehaft, die sind ab und zu ein bisschen unterhaltsam.
1: Und der ja. war ich fand der war wunderschön animiert. ja also man muss
0: man kann jetzt objektiv kann ich nicht sagen, dass es ein schlechter Film war. Der war denke ich für Kinderklasse
1: Okay, ich, ich sag mal so viel. Ich fand, die Story war halt so generisch, wie sie generisch nur sein kann. es
0: also ist ein Film, animierter Film für Kinder. G
1: genau. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dieser Aussage. Das ist ein animierter Film für Kinder. Weil ich finde, nur weil man sagt, wir machen einen Film für Kinder, heißt nicht, dass man sich darauf ausruhen kann, einen schlechten Film zu machen. Das, finde ich, ist keine Ausrede. Auf der anderen Seite ist, spricht auch nichts dagegen, einen Film zu machen, der wie ein Cartoon ist, den halt einfach nur, na naja, straight up für Kinder, den halt einfach Kinder süß und lustig und bunt und am Ende lernt sie irgendwas Wertvolles und das fand ich wirklich gut an dem Film der Film klärt so ein bisschen ein paar Fragen die man über die Schlümpfe theoretisch haben könnte weil die Hauptperson dieses Filmes ist Smurfette oder die Schlumpfine heißt sie glaube ich auf Deutsch, Genau. Und die ist ja die, das einzige Mädel im Schlumpfdorf, was ja schon immer irgendwie merkwürdig war.
0: Naja, das sind Fragen, die sich ein Kind im Publikum gar nicht stellt. Nein, nicht
1: unbedingt, aber die naja, die vielleicht in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen problematisch gesehen werden, sage ich jetzt mal. Und der Film nimmt es als Prämisse und macht daraus eine Story und klärt die Frage und verbessert die Situation, sage ich mal. Da
0: fehlt mir jetzt einfach das Hintergrund zu wissen, Hintergrund wissen ob das schon immer bei den Schlümpfen die die Hintergrundstory von äh, fett war oder ob das jetzt irgendwie ich, in dem Film Ich weiß nicht, also wurde. in
1: dem Film ist Schlumpfine von Gargamel erschaffen aus einem Stück Clay, was ist Clay? Lehm. Und jeder Schlumpf hat ja irgendwie den Namen nach dem was er ist, ne? Es gibt ich habe es jetzt auf Englisch gesehen, deswegen sind mir die ganzen englischen Namen im, im Kopf, aber ja, same hier. Keine Ahnung, den drin Tr Trottelschlumpf und was weiß ich. Ne, jeder Schlumpf ist benannt nach dem was er halt mhm. ist. Der Trottel, der Bodybuilder, keine Ahnung. Und Schlumpfine ist es nicht und dann der Film beginnt mit der Frage, was ist Schlumpfines Aufgabe, was ist ihr Ding? Was macht sie aus? Und so die Frage nach der Identität. Und der Film klärt das am Ende, finde ich, sehr zufriedenstellend mit einer Message, die für Kinder wirklich gut ist. Super klischeehaft, super 0815, deswegen konnte ich dem absolut nichts abgewinnen, aber ich fand, wenn ich jetzt, ich hätte jetzt kein Problem gehabt, wenn ich ein Kind hätte, mit meinem Kind da reinzugehen und zu sagen, hier sind anderthalb Stunden bunte Bilder und am Ende hast du was Positives gelernt.
0: Das ist aber der Grund, warum ich auch sage, dass es ein guter Film ist objektiv und dass ich nicht sagen, nicht schlecht über den Film sagen würde, außer dass ich nicht das Zielpublikum bin. Ja. Weil der Film halt Qualität hat. Auch ja. wenn er nur auf Kinder abzielt und nicht eine, nicht so eine Klasse erreicht, die auch ältere Generation anspricht, aber ja. er ist einfach für Kinder gemacht und das macht er richtig gut, das macht er mit Qualität. Ja. Und, nicht wie Trolls, einfach nur mit, äh, das ist ein Film, der sich darauf ausruht, wir machen einen Film für Kinder, Kinder hinterfragen nichts, Kinder brauchen keine Qualität. Ja, genau. Und der, der ist einfach nur bunt und schrill und laut und Musik und da ist kein nichts dahinter. Ja. Und bei den Schlümpfen, das war wenigstens, war auch für Kinder, und aber es war wenigstens gut. gut ja. für Kinder, gute Qualität. Ja. Und, und ein bisschen die, so mit Herz gemacht, genau. ne?
1: So ein bisschen. Ich meine, der Film hat auch seine Musikstellen und so, wo ich mich gefragt habe, gut, ja, das ist jetzt, da werden jetzt ein paar Lieder wieder verkauft, so, ne? Genau. So die pop die halt gerade modern sind, dazu tanzen dann irgendwelche Schlümpfe und irgendwelche Tiere und so weiter und das ist süß
0: und Kinder kaufen das Lied am Schluss. Was, cool. ist, was ist aus der guten alten Filmmusik passiert? Ja, ist, bei Animationsfilmen ist das
1: echt eine Krankheit gerade. Ja. Aber ich weiß, warum es gemacht wird und es, ich bin nicht das Zielpublikum. Also von daher, mein Fazit wäre cool für Kinder, für kleine Kinder also ich glaube, keine Ahnung, ab 10 ist der Film wahrscheinlich auch nichts mehr. Aber ich glaube, man kann guten Gewissens sein Kind damit reinnehmen und es wird anderthalb Stunden Spaß haben und am Ende was Positives mitnehmen. Für alle anderen ist der Film nicht gemacht. Ja,
0: das war von vornherein klar. Danke für das ja. Aufklären. <lacht> ich kann mich nur anschließen. Also danke für dein Fazit. Du hast alles perfekt aufgeklärt, auch wenn es <lacht> vorher schon jedem bewusst hätte sein können. Gute Dann Qualität. Es gibt schlimmere Filme für Kinder. Da, das ist richtig. Pädagogisch sehr wertvoll. Okay. Oder sagen wir pädagogisch wertvoll. Halbwegs wertvoll, ja. ja.
1: Nicht schädlich. Genau, das ist gut. Pädagogisch
0: nicht schädlich und sogar noch ein bisschen positiv. Genau. Auf einer Skala von 1 bis 27 ungefähr 14.
1: <lacht> okay, gut. So, so, darauf können wir uns einigen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem zweiten Film. Gut. Und der ist ganz anders. Scheißen wir auf Smalltalk. Kaufen wir ein paar Waffen, ha? Äh, das ist nämlich Free Fire unter der Regie von Ben Wheatley, dessen äh, letzten Film High Rise wir in unserer zweiten Episode besprochen haben, was ich noch zehnmal erwähnen muss. Und äh, Kill List hat er zum Beispiel auch gemacht. Und ist mit einem ziemlich krassen Cast, äh, unter anderem Brie Larson, Killian Murphy, Army Hammer, Charlotte Copley, Jack Rayner, Sam Rayleigh, um nur ein paar zu nennen. Und handelt äh, von einem Waffendeal in einer verlassenen Lagerhalle, der ziemlich in die Hose geht und dann damit endet, dass über zwei Stunden sich die ganzen Charaktere versuchen abzuknallen.
0: Spoiler Alert, don't panic, 90% dieser Schlüsse treffen nicht.
1: <lacht> <lacht> und das fand ich das Lustige, das ist genau der Film. Der Film ist nur eine Schießerei mhm. über den gesamten Film. Ich sag schon mal von vornherein, ich fand den Film extrem geil.
0: Dann fang doch gleich mal, mach doch gleich mal weiter und erzähl mir, wie du ihn im Detail, wie du ihn fandest.
1: Okay, Ben Wheatley, finde ich, von den Filmen, von den zwei Filmen, die ich bisher von ihm gesehen habe, macht eine sehr spezifische Art von Film. Das ist eine Art von Film, die absolut nicht für jedermann ist und glaube ich einen, eine sehr, einen sehr spezifischen Filmgeschmack anspricht und äh, wie es der Zufall so trifft, ist es ein Filmgeschmack, der mir sehr liegt. Er macht eine Art von Film, die, also die zwei Filme zumindest, eine wunderschöne Form von Eskalation darstellt und äh, quasi eine Charakterstudie ist in einer Umgebung, die Stück für Stück immer mehr eskaliert. Und das ist was, was mir sehr gut gefällt. Und er macht das mit einem Humor, der mir sehr liegt. In einem britischen, trockenen, sehr schwarzen Humor. Und äh, da habe ich sehr, sehr viel Spaß damit. I ist es ist schwer, viel über den Film zu sagen, weil ganz viel ziemlich schnell ein Spoiler ist. Aber... Er holt immer sehr viel aus seinen Schauspielern raus, was ich extrem geil fand. Also ich fand die, die Performances in dem Film durch die Bank extrem geil. Free Larson fand ich wie immer den Standout natürlich. Und aber ich fand auch Army Hammer hat mich sehr überrascht mit einer sehr interessanten Performance. Und ja, der Film ist halt einfach 90 Minuten ziemlich lustige Art und Weise, wie sich Leute Stück für Stück in Stücke schießen. Und ich meine wirklich in Stücke schießen in, im Sinne von 90% der Schüsse am Anfang treffen Beine, Arme, Schultern oder so. Es dauert wirklich lang, bis mal wirklich jemand stirbt. Mhm. Und das fand ich sehr lustig, weil der Film spielt damit, ne, dass die Leute eigentlich alle nicht wirklich schießen können. Ich weiß auch gar nicht, was ich mehr zu dem Film sagen soll, außer dass es einfach sehr unterhaltsam ist, dabei zuzuschauen, wie eine eigentlich harmlose Situation Stück für Stück immer mehr eskaliert durch Dummheit, durch menschliches Verhalten und das ist halt eine sehr interessante Charakterstudie, weil es zutiefst menschliches Verhalten ist, was diese Eskalation hervorruft und du dir als Zuschauer die ganze Zeit denkst, Leute, nehmt euch mal zurück, ihr müsst euch nicht abknallen, aber emotional versteht man, warum es passiert, so. Und das fand, ich sehr, das fand ich sehr interessant, sehr
0: unterhaltsam und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ja, ich glaube, ich hatte weniger Spaß als du. Jetzt muss Ich mal wieder. habe mir, gedacht. Ich, hab's mir ja. gedacht. ich muss dir zustimmen, ich... Äh, ben Wheatleys Art, alles, was du darüber gesagt hast, finde ich eine sehr interessante Art und in High-Rise hat es für mich super funktioniert. In diesem Film nicht so sehr. Es war mir einfach... Irgendwann ist die Luft raus. Okay. Also, ihr schießt das seit halt zehn Minuten aufeinander ein und trefft euch nicht. Irgendwann ist es nicht mehr spannend. <lacht> Irgendwann habe ich nicht mehr das Gefühl, gleich stirbt jemand, wenn die ganze Zeit geschossen wird und niemand stirbt. Ja, es ist es ist irgendwie schwer, da das wirklich äh, zu beschreiben. Ich würde jetzt mal ein, eher einen Vergleich heranziehen. Die Filme sind die nicht ähnlich, aber der Film spielt in der Lagerhalle an einem Ort zu einer Zeit. Was spielt noch äh, an einem Ort in einer Zeit in der Lagerhalle? Reservoir Dogs. Dieser den Film,
1: Vergleich habe ich oft gehört. Ja.
0: Dieser Film ist äh, Reservoir Dogs, ist auch nicht mein Lieblingsfilm, aber mhm. das ist eine andere Diskussion. Aber er hat Spannung, er hat mhm. wirklich Beziehungen zwischen den Charakteren. Die, die Spannung kommt daraus, dass jeder jeden verdächtigt. Mhm. Und das funktioniert. In dem Film sind die Charakter, muss ich dir auch zu stimmt, alle wirklich amüsant. Ich mochte jeden Charakter irgendwie auf seine Art, weil die alle so durch waren und so daneben.
1: <lacht> und, und jeder war für sich ein eigener, ja. du, gut ja. geschriebener, gut gezeichneter Charakter, Genau. Fand ich.
0: Was mir gefehlt hat, war Beziehungen dazwischen diese Sachen haben irgendwie nicht so funktioniert. Okay. Sie, plötzlich saß jeder in Deckung und die haben aufeinander geschossen. Und irgendwann war es mir dann auch wurscht, wann welcher Charakter getroffen ist. Also das dauert ewig, die, die schießen ewig aufeinander und es passiert nicht sonderlich viel. Die Beziehungen zwischen den Charakteren, es wird ein bisschen damit gespielt, dass mit dem mit Brie Larsons Charakter, dass man sich nie so sicher ist, wer jetzt eigentlich sie umbringen will und wer nicht und dass mhm. die ein bisschen so dazwischen steht. Auf wessen Seite sie überhaupt ja. steht. Ja. Aber es ist halt das Einzige in diese Richtung. Und sonst ist, hast du zwei klare Fronten, die verstecken sich hinter Säulen und schießen immer aus Deckung heraus und die Säule. Und das Ganze zwei Stunden lang sind mir einfach davon eineinhalb Stunden zu viel.
1: Das ist das Lustige. Ich kann dir absolut nicht widersprechen und ich verstehe voll, dass man sich so fühlt. Weil der Film ist dadurch natürlich langatmig. Dadurch, dass halt das ist eine Szene, die wäre in einem anderen Film zehn Minuten lang maximal. Genau. Und ja, der Film hat seine Längen. Also das kann ich überhaupt nicht abstreiten. Und er hat Stellen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, jetzt könnte mal wieder was... Okay, jetzt, ich brauche jetzt wieder eine neue Motivation. Ich brauche einen neuen... Jetzt muss was passieren, damit ich wieder dabei bin. Aber... Was ich eben das interessante fand, ist, dass jeder einzelne Charakter seine eigenen Motivationen hat und einen eigenen Grund hat, wofür er da ist und wofür er kämpft und warum er warum er das tut und diese ganzen Motivationen prallen aufeinander und ändern sich im Laufe der Schießerei Stück für Stück. Du hast so eine Dynamik zwischen den Charakteren, die ich interessant fand.
0: Okay, die Dynamiken kamen bei mir leider nicht an, ich fand die meisten sehr platt. Okay. Also ich fand jetzt, ich weiß nicht mehr, wie der Charakter hieß, Army Hammers Charakter, wie Okay, der? Ja. der hatte noch am meisten Dynamik mit den anderen Charakteren, weil er oder irgendwie auch nicht Dynamik. Er hat am meisten interagiert, indem er halt alle Leuten irgendwie gesagt hat: Lauf raus, hol das Geld, lauf der raus. Der war der hol das Profi. Ja. Also,
1: Armin Hammer spielt den Profi, der solche, ja. die es schon in ja. anderen Größenordnungen ständig macht. Und die anderen waren ziemlich Amateure. Ja. Und das macht es so lustig. Also, das fand ich halt, das hat es für mich so unterhaltsam gemacht.
0: Ja, es war trotzdem für mich einfach, die Dynamik ist nicht angekommen zwischen den Schauspielern. Ich fand einfach dann. Schade, weil die yeah. Charaktere sind super. Ich hatte bis die Schießerei los, ging sehr viel Spaß mit diesem Film. Auch wenn ich sagen muss, dass der Punkt, an dem es dann richtig eskaliert, für mich ein bisschen konstruiert war.
1: Okay, für mich hat es funktioniert tatsächlich. Ähm, ich verstehe, warum es dir so ging. Und ich glaube, das ist sehr viel Geschmacksfrage und sehr viel, keine Ahnung, Typfrage, ob man das gut findet, schlecht findet und ob der Film allgemein funktioniert.
0: Ich würde auch nicht sagen, dass der Film scheiße ist, weil das ist ein gut gemachter Film und die Charaktere ja. sind einfach, trägt halt nicht die Zeit, finde ich. Genau, die das Lust ist die Frage. Ist, ne.
1: Bist du so investiert in die Charaktere und die Dynamik in, in den Gruppen und die Beziehungen und so weiter, dann trägst du die Zeit und wenn das für dich nicht funktioniert hat, dann langweilst du dich.
0: Nee, ich fand es am Anfang auch super, die Füßerei. Die war spannend, ja. weil da war ich noch an den Charakteren dran, da mochte ja. ich die Charaktere. Aber es ist halt dann nichts mehr passiert. Die Charaktere genau, haben es nichts muss Neues halt die, gemacht. Es,
1: es, muss dieses, es muss groß genug aufgebaut sein, damit es trägt. Und für mich hat es getragen und für dich nicht. Ja. Und da hat keiner Recht oder Unrecht oder so. Das ist super Typsache, glaube ich. Es ist schwer, dazu ein Fazit zu geben oder eine Empfehlung abzugeben, weil ich sagen kann, okay, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst, was mein Filmgeschmack ist und stimmt damit vielleicht so ein bisschen überein, dann würde ich den im Film empfehlen und wenn diese, dieser Gedanke von euch, okay, eine Schießerei in Echtzeit, zwei Stunden Schießerei in Echtzeit erzählt und die ganzen Dynamiken, die darin passieren, wenn das interessant für euch klingt, dann kann ich den Film empfehlen. Ich kann nicht versprechen, dass ihr ihn mögen werdet. Oder was würdest naja, du noch dazu sagen? Naja, ich würde
0: sagen, dass bei so einer Empfehlung du auch äh, mich dazu gebracht hättest, ins Kino zu gehen und um mich auf diesen Film genau, zu freuen. Genau, deswegen. Also, Aber
1: ich kann, ich kann eben nicht ja. versprechen, dass einem der Film gefällt. <lacht> ja, es ist
0: halt dann doch einfach... 100 Schüssen trifft einer mal und der trifft nicht äh, wirklich, sondern der trifft dann den großen c
1: <lacht> Gut, wäre das sein Fazit? Ja. Ja, so viel zu Free Fire, würde ich mal
0: sagen. Das wären die Filme, die wir diese Woche gesehen
1: haben. Dann würde ich mal sagen... Wir machen das Boxoffice.
0: office uh, 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 Ich habe sicher gewonnen.
1: Äh, Nein. <lacht> das Box-Office-Ergebnis und vor allem unser Vorhersage-Ergebnis ist ziemlich fucking traurig diese Woche. Weil ich habe zwar gewonnen, aber ich habe gewonnen mit einem von fünf richtigen. Und das nicht yeah. mal, weil unsere Vorhersagen so scheiße waren, sondern dass unsere Vorhersagen alle um einen Platz daneben waren. Genau. Weil ein fucking Film unterperformt hat. Die Schlümpfe. Ja, die Top-5 schaut nämlich wie folgt aus diese Woche. Auf Platz 1 haben wir in der vierten Woche Beauty and the Beast mit 2,1 Millionen auf Platz 1. Er hatte letzte Woche 3,1 Millionen, fällt langsam, finde ich gut. Auf Platz 2 haben wir in seiner zweiten Woche The Boss Baby mit 1,45 Millionen. Er hatte letzte Woche 2,1 Millionen. Und auf Platz 3, und das ist das Lustige, auch in seiner zweiten Woche Ghost in the Shell ebenso mit 1,45 Millionen. Hatte letzte Woche 1,8 Millionen. Das heißt, The Boss Baby ist weiter, ist stärker gefallen als Ghost in the Shell. Und am Ende haben sie beide exakt oder ziemlich genau exakt das gleiche Einspielergebnis. Das fand ich ziemlich lustig. Und dann haben wir eben auf Platz 4 erst die Schlümpfe mit 1,1 Millionen. Für die Anzahl in Kinos, in denen der Film lief.
0: Nicht gut. Wirklich nicht gut.
1: Und das wirklich Deprimierende ist der Platz 5. Da haben wir nämlich Kongskull Island mit 340.000. Das
0: ist traurig. Das ist traurig, dass 340.000 der fünfte Platz ist.
1: Das sind nicht mal Free Fire oder, oder die Hütte oder was auch immer. Wir haben gesagt, die Hütte auf Platz 5. Für die ist es traurig, dass die nicht mal 340.000 er ja. erwirtschaftet haben. Holy shit. Mit 340.000 noch in den Top 5. Ich weiß nicht, das hatten wir glaube ich noch nie, oder? Nee. So ein schwaches nee. Ergebnis. <lacht> nee. Es ist ja immer so, in Deutschland muss das Wetter irgendwie mit einberechnen. Es ist das erste Mal warm und so die letzten Wochen gewesen, also die Leute sind anscheinend nicht ins Kino gegangen, sondern lieber draußen gewesen.
0: Verstehe ich gar nicht. <lacht> also nicht okay, doch, verstehe ich, ich ich
1: nicht. also ich, ich finde es immer komisch, wenn die Leute sagen, ja, es ist ein warmer Tag, da gehe ich nicht ins Kino, also denke ich mir immer, okay, abends, warum zwei Stunden, warum kann man da nicht ins Kino genau, gehen?
0: Man kann irgendwie danach raus, davor raus. Ja genau, gehst halt irgendwie in
1: der Vormittagsvorstellung und danach in den Park. Ja, Oder gehst in den Park und danach ins Kino. Also ich verstehe dieses Argument bei warmem Wetter gehe ich nicht ins Kino, weil ich für schwach bin.
0: Ich, ich würde, schon unterstützen bei warmem Wetter draußen was zu machen. Andererseits sage ich dieses Wochenende komplett drinnen, <lacht> <lacht> die ganze Zeit. Ja, ich meine, Aber, man
1: kann ja ganze ja. 22 Stunden draußen verbringen und dann zwei Stunden ins Kino gehen. Wo ist das Problem? Ja, voll. Also das finde ich immer sehr merkwürdig, dieses Argument. Aber gut, ich glaube, das ist ein großer Faktor in dem Box-Office-Top-5, die wir diese Woche haben. Ich glaube, das wirklich Interessante an dieser Woche ist, dass Boss Baby und Ghost in the Shell exakt das gleiche Ergebnis haben, aber letzte Woche der eine stärker und der andere
0: schwächer war. Und dass die Schlümpfe nicht eingenommen hat. Das ja. finde ich wirklich. Als Kinderfilm. Mhm. Ja.
1: Und als Franchise, ja, der eigentlich vor einen Namen
0: hat. Allen, vor allem Kinderfilm leidet noch mehr unter gutem Wetter. weil ja.
1: <lacht> weil dann sagen die Eltern halt, Nö, du gehst jetzt nicht ins Kino, gehst yeah. draußen spielen. Ja, und und sobald es regnet, dann hängen nämlich die Kinder maulend zu Hause rum und dann sagen die Eltern, okay, jetzt gehen wir ins Kino, ich ja. kann die Kinder nicht mehr
0: ertragen. Genau. <lacht> ja. Und das, ich prophezeie aber, dass jetzt Schlümpfe nicht so weit, nicht wirklich viel fallen wird bis dahin. Nee, das wird sich
1: wahrscheinlich ungefähr ja. auf einem relativ gleichen Ergebnis ein paar Wochen halten, da hast mhm. du wahrscheinlich recht. Ja. Weil der Film ist ja jetzt für Kinder nicht so scheiße. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn Kinder so, den Film gesehen haben, dann sagen, yay, Schlümpfe, dann gehen auch andere rein oder nochmal oder so. Aber ja, alles in allem super schwache Top 5, Mann. Super schwach. Cool für Beauty and the Beast, muss ich noch sagen. Also, sich da noch weiterzuhalten. Und das ist der Kinderfilm, der mehr zieht wahrscheinlich gerade. Da, ja. da müssen die Schlümpfe natürlich auch ankämpfen gegen Beauty and the Beast und Boss Baby.
0: Wobei ich glaube, dass bei Kindern heutzutage Schlümpfe mehr zieht.
1: Ja, ist eine Altersfrage ja. halt, ne? Also ich glaube, über, über 10 ist dann Beauty and the Beast, unter 10 ist halt Schlümpfe oder Boss Baby, keine Ahnung. Äh, mehr hätte ich jetzt auch nicht zu sagen zu den Top 5 diese Woche. Wie schaut's bei dir aus?
0: Nö. Lass uns unsere Vorhersagen für nächste Woche noch abgeben, oder? Oui. Ja, und diese Woche, also
1: heute, äh, ist nicht mehr ganz so tote Hose, weil äh, heute, bzw. gestern, kam ein Film raus der alles plattfahren wird, was um ihn rum sich aufhält.
0: Hihihi, plattfahren. <lacht>
1: what, what I did there? Ja. Äh, nämlich Fast der war überhaupt
0: nicht geplant, oder?
1: Überhaupt nicht geplant, überhaupt nicht einstudiert, über Wochen. Nämlich Fast and Furious 8 kommt raus. Oder auf Englisch The Fate of the Furious. Ein Titel, der nur ex existiert, dass man Fate zu F. Machen kann. Weil es allen Filmen so. Ja. Äh, der ist nämlich unter der Regie von F. Gary Gray, der Straight Outta Compton gemacht hat oder The Italian Job und ist mit einem riesigen Cast. Unter anderem Vin Diesel, unser bester Freund, Dwayne The Rock Johnson, Jason Statham, Charlie Theron als Villain, Michelle Rodriguez, Helen Mirren. Kurt Russell, Scott Eastwood, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie, Emmanuel, Eliza Pattaky und so viel mehr, dass ich aufhören muss, sie vorzulesen. Ich
0: finde es eine interessante Neuerung im Fasten für das äh, franchise dass sie die für diesen Film auch mal echte Schauspieler an Bord sich hier geholt haben. <lacht> <lacht> ne, ich meine, der Cast war jetzt nie furchtbar. Nee. Also,
1: keine Ahnung, ich die Namen
0: nicht. waren schon groß genug, aber ja. so wirklich... Ah, fucking Helen Mirren ist in dem Film.
1: Das finde ich das Geilste. Ich kann, also, das ist der Grund, warum ich mich tatsächlich ein bisschen freue auf den Film. Weil ich Helen Mirren in einem Sportauto sehen will.
0: Kann ich irgendeinen anderen Film anschauen, bitte? Bitte, <lacht> ich möchte diesen Scheißfilm nicht anschauen. Nö.
1: Doch. <lacht> das ist das Problem, wenn ein anderes rauskommt.
0: <lacht> ich suche gerade verzweifelt bei Filmstadt irgendein anderer relevanter Film, dass man das aufteilen kann. Nö, ich du schauen, wie viel du willst, es kommt nichts, Ich schaue noch weiter, im Moment.
1: Nichts relevantes raus sonst. Ich kann noch kurz erwähnen, wenn wir schon dabei sind, was noch rauskommt. Ein paar drei kleine erwähnenswerte Filme kommen okay, dann noch raus. Mal.
0: Der erste ist Abgang mit Stil. Will ich auch nicht sehen, aber ich schaue ihn an, dafür schaue ich kein Fasten fürs. Nö. Oh. Äh, das ist nämlich eine Komödie mit... Morgan Freeman, äh, Michael Kane und Alan Harking.
1: Genau, und die es ist im Prinzip vier gegen die Bank mit Rentnern, habe ich das Gefühl.
0: Ja, so richtig. So vom
1: Trailer, also es handelt von vier Rentnern, die von der Bank übers Ohr gehauen wurden oder so und dann beschließen sie, die Bank zu überfallen. Haben wir da
0: nicht letztes Mal schon drüber geredet? Oder Oder haben, haben wir abseits vom Podcast mal da drüber Da haben wir gegeben. abseits
1: vom Podcast drüber geredet, ja.
0: Ja, das, ich habe diesen Trailer immer gesehen und dachte... Irgendwie haben wir den Film doch schon vor zwei, vor zwei Monaten reviewed.
1: Ja genau, also das äh, fand ich merkwürdig. Aber gut, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, aber könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich mir den noch anschaue.
0: Ah, ja, ich schaue mir auch an, dafür schaue ich keinen Fast and Furious. Du schaust Fast and Furious? Nein! Soll ich Fifty Shades nochmal erwähnen? Das ähm, tut dir nicht zur Sache. Anderes Franchise, anderes andere Genre. Wir reden hier nur Lass über Autos. Lass muss noch erwähnen, was sonst noch rauskommt. Okay.
1: Kommt nämlich noch ein Film raus, der eine ziemliche Geschichte hat. Birth of a Nation kommt raus. Das ist ein Film, der vorletzte Sundance oder so für, einen für den absoluten Rekordpreis aller Zeiten verkauft wurde an, an Fox Searchlight, der da auf dem Festival lief. Und... Dann als der große Oscar-Contenter für, für die diesjährigen Oscars galt und dann kam raus, dass äh, der Regisseur wegen Vergewaltigung vor Gericht musste und so weiter und da gab es halt so eine Kontroverse, das war schon bevor er den Film gemacht hat, aber das wurde dann alles nochmal aufgerollt und so weiter, weil diejenige, die ihn beschuldigt hatte, dass er sie vergewaltigt hatte, dann Selbstmord begangen hat. Das war der finanzielle Tod für diesen Film. Der kam dann irgendwann, wurde in irgendeinem kleinen Release raus in den USA. Kaum einer hat ihn gesehen, war für keinen Oscar nominiert. Und hier kommt er dann jetzt fast ein Jahr, ja, fast ein Jahr oder ein halbes Jahr, nachdem er in den USA lief, raus erst. Und wird unter Fast and Furious geschummelt. Ich es jetzt
0: nicht so mit Begeisterung, ich würde den jetzt nicht unbedingt anschauen wollen, aus diversen ja. Gründen. Aber wenn ich ihn anschaue, muss ich dann noch Fast and Furious anschauen. Ja. Oh!
1: Das Interessante an dem Film ist, es ist eigentlich er ist schon ein relevanter Film, weil es handelt von einem großen Sklavenaufstand in den USA. Zurzeit und Army Hammer spielt mit.
0: Army Hammer spielt mit, genau, ist auch ein Plus. Ich bringe nur die Message und so einen, ich nenne es mal politisch korrekten Film, jetzt nicht unbedingt mit so einer Kontroverse um Vergewaltigung zusammen.
1: Das ist das Ding und deswegen ist dieser Film auch so untergegangen. Es ist eine ziemlich tragische Geschichte, dieser Film. Also ich würde ihn mir fast anschauen, da, einfach wegen aus Interesse worum der ganze Hype ist. Und dann kommt noch raus, den ich noch erwähnen wollte, Gold mit Matthew McConaughey. Äh, ein Film, der auf einer wahren Geschichte basiert und irgendwie von einem Typ handelt, der eine Goldmine findet oder so.
0: Okay, dann schaue ich den an, statt Fast and Furious.
1: Nö, du kannst alle drei Filme anschauen und dann Fast and Furious nicht anschauen.
0: Das würde ich eingehen. Das Problem daran ist, dass sie... In so wenig Kinos laufen ich werden, nicht. dass ich wahrscheinlich nicht das zu allem. Bin. Du nicht. <lacht> das werde ich mir anschauen, aber ich möchte diesen Scheiß Farsen Furious Furious. Das finde ich nicht okay. Ich habe eh schon zwei Filme, zweieinhalb, eineinhalb, keine Ahnung, zu viel von diesem scheiß gesehen. Ich möchte es. Ich auch. Ich habe den letzten gesehen und der war ziemlich scheiße. Ja, den hast du dir aber auch noch freiwillig angeschaut.
1: Den habe ich mir freiwillig angeschaut, wegen der ganzen Paul Walker-Geschichte der ja gestorben ist, bevor der Film zu Ende war und blablabla. Bla bla. Und das Tribut an ihn, am Ende war sehr rührend. Aber ja. der Rest vom Film war ziemlich ätzend. Ja, da muss man dann erstmal durch
0: zweieinhalb Stunden ätzenden scheiß, um ein rührendes Tribut zu kriegen. Und diesmal geht es ja. dann zweieinhalb Jahre ätzender äh, zweieinhalb Scheiß.
1: Zweieinhalb <lacht> fühlt Stunden, sich wie zweieinhalb, zweieinhalb Jahre, Jahre
0: an. Zweieinhalb <lacht> Stunden ätzender Scheiß und am Ende kommt immer noch nichts.
1: Ja, also ja, das sind die Filme, die rauskommen. Und ich würde mal sagen, die Vorhersage wird ziemlich easy. Und da du verloren hast, darfst du es anfangen, was ich doch finde.
0: Ich versuche gerade noch, ganz ich bin gerade echt hart am Überlegen, wie ich dich noch dazu bringen kann, dass ich Fast and Furious nicht anschauen muss.
1: Not gonna happen.
0: Platz 1 Fast and Furious, Platz 2 Beauty and the Beast, Platz 3 Ghost in the Shell oder Schlümpfe, fuck. Platz 3 <lacht> Ghost in the Shell, Platz 4 Boss Baby und Platz 5 Schlümpfe.
1: Interessant, das war jetzt so schnell, dass ich nicht aufgepasst habe, aber ich sag auf Platz 1 Fast and Furious, auf Platz 2 Beauty and the Beast, auf Platz 3, ja, Ghost in the Shell auf Platz 4 Boss Baby, auf Platz 5 Schlümpfe.
0: Das ist genau, was ich gesagt habe.
1: Echt? Ja. Dann ändere ich, okay, Platz 1 Fast and Furious, Platz 2 Beauty and the Beast, Platz 4...
0: Platz 3, du bist bei Platz 3.
1: Platz 3, <lacht> danke. Bitte. Platz 3 Boss Baby, Platz 4 Ghost in the Shell, Platz 5 Schlümpfe.
0: Okay, alles klar.
1: So. Dann gibt es eigentlich nur, wie immer, unser Abschlussspiel zu tun, nämlich die
0: Bad-Movie-Synopsis.
1: Ich habe einen Vorschlag.
0: Was? Wir könnten eine Wette eingehen. Wir haben ja schon mal so erfolgreich eine Wette gemacht und ich habe äh, sie leider verloren und musste dann als Peter verkleidet hier sitzen. Ein Foto davon findet ihr auf unserer Facebook-Seite, <lacht> Filmgeek, falls es euch interessiert. Ich sah sehr gut aus. Fantastisch. Was war mein Vorschlag? Oh ja, genau. Wenn Ich gehe die Wette ein, wenn ich es unter zwei Minuten schaffe, die äh, Bad Movie-Synopsis zu erraten. Muss ich nicht ein frühes anschauen. Not gonna happen. <lacht> unter einer Minute dreißig.
1: Not gonna happen. <lacht> unter
0: einer Minute zwanzig.
1: Not gonna happen Also, wer es nicht weiß, Beauty and the Beast, nee, was? Die Bad Movie Synopsis <lacht> ist ein Spiel, bei dem einer, in dem Fall ich, dem anderen einen Film so schlecht wie möglich
0: zusammenfassen muss Also es handelt sich nicht um schlechte Filme wie Fast and Furious, sondern um Filme, die schlecht zusammengefasst
1: werden Richtig, und derjenige hat dann drei Minuten Zeit, den zu erraten und darf dabei ja Nein-Fragen stellen
0: Und wenn er gewinnt, muss er Fast and Furious nicht anschauen
1: Nein Verdammt! <lacht> ja, 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 ja. ja, das heißt, die Zeit läuft, wenn ich aufgehört habe, vorzulesen
0: Okay, dann legen mal los
1: ein grummeliger alter Mann hält eine Gruppe Teenager von der Arbeit ab.
0: Fast and Furious. <lacht> Don't breathe. Fuck you. <lacht> Fuck you. Wie ist das so offensichtlich? Lies nochmal vor. Ein krummliger alter Mann hält eine
1: Gruppe Teenager von der Arbeit ab?
0: Ja, voll klar, oder? Das ist doch vollkommen logisch. Wie ist das offensichtlich? Eine Gruppe Teenager, die arbeiten, offensichtlich geht es nicht um eine richtige Arbeit, sondern es muss irgendwie, ja, ich, ich habe sofort an einen einbre einbrechenden Teenager gedacht, ein krummliger alter Mann. Das ist vollkommen logisch. Und das heißt jetzt, ich muss Fast Furious nicht anschauen. Ja, yeah.
1: du schaust Fast Nein, schau ich nicht. Deswegen nein. schaust du
0: Fast Furious erst recht an. nein. Nein.
1: Wie? Wie? Wie machst du das? Es ist doch relativ logisch. Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein absolutes Rätsel.
0: Also die war jetzt wirklich relativ einfach, fand ich. <lacht> <lacht> Bist du frustriert? Ziemlich. Soll ich dich trösten? Nee. Okay. Ich kann den Vorschlag Ich machen. weiß, wie du
1: mich tröstest, indem du Fast and Furious anschaust. Nein, ich, gut, dass ich
0: dich nicht trösten soll. Dann, das heißt, ich muss Fast and doch, Furious doch, nicht ich, anschauen. Bin, ich
1: bin sehr... Äh, okay,
0: wir, das eskaliert. Ich schaue Fast and Furious.
1: Richtig. Gut, gut das war unspannend. <lacht> Tut dann mir leid. machen wir fertig. Damit geht auch diese Episode, Episode...
0: 43, wuhu, wuhu, wuhu.
1: Zu Ende äh, von Planet Film Geek. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Also ich hatte Spaß. Ja, ich ich werde
0: nur das, nach im Kino keinen Spaß haben. Das ist richtig. Oder später irgendwie. Nee, Schauen mal.
1: Wie immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Challenges geben wollt, uns Bad Movie Synopsis aufgeben wollt oder uns einfach sagen wollt, wie ihr die Filme fandet oder uns sagen wollt, wie scheiße wir sind, alles das könnt ihr tun auf Facebook, facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek. Und auf welcher Plattform ihr auch immer uns hört, lasst uns mal eine Bewertung da und ein Review, ein Follow, Like, whatever, was man auch immer da tun kann. Das hilft uns sehr viel weiter und ja, ansonsten sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche.
0: Dem ist nicht viel hinzuzufügen, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Jubiläumsepisode, das haben wir glaube ich noch gar nicht betont, das ist die 42. Episode, das haben wir noch nicht oft genug erwähnt. Juhu, bitte Jubel, kannst du hier irgendwie Applaus dann einblenden?
1: Nö, ich lasse einfach nur dich einsam klatschen.
0: Yay, einen Applaus! <lacht> <lacht> Ja gut, wenn ihr in einer harten Galaxis wie dieser oder in einem harten Podcast wie diesem überleben wollt, dann müsst ihr halt immer wissen, wo euer Handtuch hängt.